0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que sintonizas a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM o a través de Radio Garden con la palabra Bocaribe Radio. Pero también nos puedes escuchar a través de www.bocariberradio.net. Hoy estamos aquí como todos los sábados en esta mesa de trabajo en los controles con Laura Senior les habla Suani Cano adelante Nayibe. se aprende leyendo libros, viendo videos observando
1: a otros e intentarlo escuchando la experiencia de otros pero el aprendizaje más asertivo es leer los actos de nuestros semejantes, revisando cada una de las versiones en que la humanidad ha interpretado la acción y la reacción, el miedo es la herramienta de sometimiento más eficaz utilizada a través de la historia por ello muchos dictadores la usan una y otra vez en diferentes tiempos, igual los abusadores. Soy Nayib Rico. bienvenidos en este sábado espléndido a su espacio Renuévate, en donde aprenderemos que las penas, el duelo, las tristezas forman parte del proceso normal de la vida, que hay que tomarlos con calma, respirar, pero a hablar, porque hablar lo cura. Es mejor hablar con nuestros más allegados, expresar cómo me siento y accesar a ese dispositivo vital con el cual contamos como es la aceptación. Grita cual carreta vacía tu alegría. Si sientes que la felicidad te invade, no importa, demuéstralo. Es nuestra forma más primitiva de canalizar las emociones poco a poco aprenderemos y subiremos esa montaña, la escalaremos de cómo ir manejando nuestras emociones, controlándolas. Mientras habla, mientras más hablas, comenta, conversa, desahógate. No es normal ser tocado en las partes íntimas. No es normal ser abofeteado. No es normal que te den jalones. Ser subyugado, no es normal sentir que otro te intimida o que le tienes temor. Hablar te ayuda a salir de la situación. Pide ayuda. Suani, cuéntame, ¿qué piensas
0: tú de esto de que gritemos y pidamos ayuda? Bueno, siempre es necesario tener presente que nosotros podemos pedir la ayuda cada vez que la necesitemos. Dejemos a un lado la pena. Muchas veces, Naji, decimos, ay, es que ya otra vez yo es lo mismo, porque pues se convierten en círculos viciosos, en una Total. conducta muy repetitiva y nos da vergüenza. Pero no, dejemos la vergüenza y... Hay que pedir ayuda porque efectivamente todos en algún momento podemos estar de duelo y el duelo se asocia a cualquier pérdida, no solamente la pérdida de personas en cuerpo presente, una pérdida del empleo, ahora una pérdida de un dedo porque tuvo un accidente, una pérdida de un animal. Aquí lo interesante es entrar a reconocernos como individuos que tenemos diferentes necesidades y que todas esas necesidades son básicas y son necesarias y que en algún momento de la vida todos hemos pasado por situaciones difíciles, porque como siempre lo decimos aquí, eso es lo que nos da la tan anhelada experiencia, ¿qué no podemos hacer? Quedarnos allí, por eso es que la sociedad, ¿qué es lo que pasa con la sociedad allí. Hombre, que la sociedad es viva, la sociedad
1: se adapta, se transforma y de acuerdo al pensamiento filosófico de nuestros gobernantes, asimismo cobra vigencia los ideales de la población. De ahí que cuando vayamos pasando de un periodo a otro por distintas identidades sociales, aún cuando no hay evidencia del matriarcado, hoy en día, por ejemplo, estamos en el proceso del... Eh, de la transformación del patriarcado a la equidad pero si tú te pones a revisar hasta el año 3000 antes de Cristo tampoco había vigencia había, hay, hay demostraciones o hay pruebas de que hubiese existido el patriarcado o sea, en cierta forma la sociedad ha venido moviéndose a los primeros inicios tú empiezas a investigar y por allá, por el año 3000 antes de Cristo las mujeres eran las que cedían la identidad, las mujeres cedían, eran las que tenían la propiedad sobre la tierra, la mujer era la que le daba el apellido al hijo. Se transformó la sociedad del hombre fue asumiendo, rescatando algún papel y vino el patriarcado. Ahora otra vez estamos, como la sociedad es viva, insisto, estamos en este proceso de transformación y estamos llegando al parecer finalmente a la equidad. En, que, en, en tanto el hombre como la mujer están ahí como en la, en la empoderados de cada uno de su género y de su identidad. Eh, también quería decirte que eh, la labor conjunta que hace eh, el hombre y la mujer desde el seno familiar forman una sociedad pacífica. Eh, también, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos lograr que la sociedad sea pacífica? logrando que resolvamos los conflictos. Tanto el hombre resuelva sus conflictos internos como la mujer también transforme sus conflictos internos. Una vez que los identifican y los aprenden a manejar estas situaciones de conflicto, entonces cada uno va transformándose y el aporte que hace a su hogar es positivo, es una conducta pasiva y también puede reflejarse dentro de la sociedad. Suani eh,
0: ¿Qué te parece toda esta eh, perspectiva de la sociedad? Bueno, efectivamente es así. Estamos hoy en la búsqueda de esa tan anhelada equidad. Sin embargo, yo aquí entro a, a un poco de controversia. Y es que desafortunadamente somos las mismas mujeres las que hoy no nos permitimos esta situación que se dé en igualdad de derechos. Y ayer hablaba algo en allí, hoy lo quiero decir. Sucede que si un hombre va en el servicio público, cansado, con un bolso de trabajar todo el día, pero va una mujer, va suani sentada, que viene relajada, va a estudiar, no le puede ceder el puesto porque es que ella es mujer y él es hombre. Los hombres también se cansan, los hombres también se agotan, también sufren. En esa medida es que sí va a haber una igualdad. Cuando entendamos que los seres humanos somos iguales. Hay una diferencia en nuestra estructura corporal y es la fuerza física. Efectivamente, la habilidad física del hombre es mayor que la de nosotros por su estructura ósea corporal, por sus huesos. Sin embargo, ¿cuántas mujeres no vemos trabajando en carga pesada? Listo. Ahora, las labores del aseo, ¿por qué un hombre no las puede hacer? Si es que él también necesita limpieza, él también necesita cuidarse, necesita higiene, necesita una salud. Por consiguiente, en esa medida todos podemos aportar. Ahora bien, resulta que estamos enseñando hoy a los niños, ¿con qué? Con todas nuestras heridas del pasado. Todas las heridas de nuestra generación es la que tienen hoy los niños. Y hoy nos quejamos. Porque vemos que es que el joven, ay, es que no ayuda. Es que no quiere hacer las cosas. Pero ¿qué pasó? Si tú piensas, si tú eres de la década de los 80 más o menos, que después de los 90 es que pasa todo este fenómeno, te das cuenta que todo lo que decíamos en esa época, hoy lo están haciendo los jóvenes. Yo no le voy a aguantar nada a nadie. Cuando yo tenga mi casa, yo voy a hacer. Y hoy eso es lo que hacen los jóvenes. Entonces... Los maltratamos hoy porque es que ellos son, sí. pero analízate qué estás haciendo. ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? ¿Hacia dónde quieres llegar? Porque realmente se construye país en sociedad. El hombre por naturaleza es un ser sociable, pero ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los derechos? Entonces nos hemos dedicado a reclamar hoy mis deberes mis derechos, perdón, a reclamar mis derechos, si yo tengo derecho y que me vas a dar y que y a qué me van a dar y estamos como el miquito, todo para mí, todo para mí, todo para mí, pero dónde están los deberes, yo también tengo que entregar y hablábamos una vez sobre el dar y el recibir y es que aquí aplica que si yo estoy recibiendo, yo tengo que dar al real, o sea, a mí el estado, por ejemplo, yo lo veo mucho con el tema de los subsidios que hoy lo hablabas, Sí, yo lo estoy lo estoy recibiendo, pero yo que le estoy aportando es que si yo comienzo a sacar este dinero, se desangran las entidades, se acaban. Así que, allí, efectivamente, la sociedad es parte fundamental para renovarnos, para cambiar esta caparazón. Y sí podemos hacerlo. En la medida que tú entiendas que es tu parte interior la que tienes que comenzar a trabajar. No los estereotipos ni los cánones de belleza. Eso sí es necesario, pero un momentico, eso se envejece. ¿Y qué queda por dentro? Es lo, el recuerdo. Qué lindo ¿no? es cuando tú llegas a una parte y la persona te recuerda. Ayer lo viví con una persona que veía a alguien y se vieron un cariño. No se veían hace 10 años, no se conocen, no son amigos. Eh, me dices que él era el que vendía dulces en la entrada de la universidad. Entonces mira la hermosura que es cuando alguien te recuerda. Y no porque le des, porque es que nos hemos acostumbrado que es que ¿qué me vas a dar? No. A veces no es el dinero que me dan, es una palabra, es escucharme. Es que cuando te estás equivocando, decirte, ven, estoy aquí contigo, yo te acompaño, yo te ayudo. Por eso no te dé vergüenza pedir ayuda. Pero allí hay que buscar a quién le pedimos ayuda, que es lo que a veces no sabemos hacer. Los problemas no se le cuentan a todo el mundo. Y la ayuda no se le pide a todo el mundo. Porque muchas veces lo que hemos hablado, y aquí también, esa ayuda se va al facilismo. Es que tú eres vamos a hacer esto, eso va. Y el eso va, te puede destruir la vida. El eso va, Nayi, cuántas personas, recuerda la chica que me contabas que tú de niña cuidabas. ¿Y ¿Qué pasó después con su vida? Tú le diste algo, tu conciencia ya está tranquila. Y a veces sí, pasa eso. Sí, total. Sí, total. Es, es, y es importante esta,
1: esta, este, este compartir que tenemos aquí, Suani, porque sí, la mujer... Somos, hay un poema sobre eso. La mujer es dadora de vida, pero también es cuidadora de vida y es formadora de vida. El hombre, en cierta forma, también él da vida, porque él es parte de este proceso de la, de la concepción, pero no es parte del proceso de gestación. De ahí la, lo que hablabas de la arquitectura, que la arquitectura de, física del hombre es distinta de la mujer. Pero eh, en, toda esta es una, en todo esto lo que nos damos cuenta es que es una labor conjunta. Hombre y mujer, labor conjunta en la concepción y labor conjunta en la formación. El, el niño va a ser el hombre del futuro. Si tú quieres tener un hombrecito que sea organizado en casa, Hoy, en el momento presente, estos niños que le llaman la, la generación de cristal, estos niños que se están formando ahora, hay que enseñarlos a ser ordenado, a que barra, no pasa nada si el niño barre, él no va a perder su identidad sexual, no va, o sea, no, nada le afecta. A enseñarlo a barrer, enseñarlo a asear los platos, a recoger los platos cuando están en la mesa, a tener sus juguetes ordenados cuando tú siembras eso en el niño vas a tener un adulto organizado y si, la ni, no solamente la niña no es una labor únicamente para la niña que no, la niña es la encargada de limpiar la casa tan linda la vieras como coja, organiza todo no, el niño también
0: no, y mira, no solamente en la parte de los labores sino también en la sexualidad al niño, al varón se le infunde un deseo desorbitante por la sexualidad, a la mujer se le cohíbe. Y hoy lo seguimos viendo, seguimos viendo cómo las niñas, las jóvenes, quieren mostrar ser algo que realmente no son y lo expresan a través de una mala sexualidad, a través de malas prácticas. Y yo tengo una filosofía y es que la dignidad no la recuperas una vez la pierdes. Lo que la gente diga de ti no importa, pero lo que tú realmente eres es lo que te hace caminar con la frente en alto. Y los errores cuestan. Y esos errores generalmente son porque me dejo llevar, por pedirle ayuda a la persona equivocada. Sí, ciertamente hablar cura. Hablar es bueno, pero
1: hay que hablar con la persona indicada.
2: Si tienes problemas expresalo sin temor Cuenta con tu familia, te quieren brindar amor Habla con, con tus amigos, amigos la es lo mejor Haz algo diferente que te, que te saque del confort La locura, la salud mental no es una locura. La locura A todos nos importas, mejor pide Habla ayuda
1: Un Respiro, baile y vive una aventura ICBF y la YMCA Quieren que te sientas mejor ICBF es juventud Y a continuación vamos a escuchar la entrevista con la YMCA que tiene unos talleres y está haciendo una actividad de fin, cierre de fin de año en pro de la salud mental. Les habla Nayib rico continuamos en Renuévate, en los 89.6 FM y en la plataforma de Radio Garden. Bueno, y estamos aquí con Giselle Covelli, psicóloga, que forma parte de ese grandioso y valoroso equipo que está trabajando con la YMCA en la promoción de la salud mental y en la prevención de la conducta suicida. Buenas tardes Giselle, cuéntanos un poco de ti.
2: ¿Quién es Giselle Covelli? Hola, eh, sí, gracias, te doy gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí en este espacio compartiendo eh, me presento, mi nombre es Gisela Paola Covelli, soy psicóloga especialista en adicciones, soy magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación. Hago parte de la Asociación de Adiccionología del Atlántico como la vicepresidente y estoy en este maravilloso proyecto de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida con la UAI. Bueno Gisela, tengo entendido que este
1: proyecto se ha llevado a cabo para beneficiar a unos 320 jóvenes a través del sistema de talleres. Cuéntanos cuántos talleres han sido, de qué han, se han tardado esos talleres, y cuál ha sido la duración de esos talleres, cuál puede ser a corto plazo eh, lo, el impacto que puede ocasionar para cambio en la vida de estos chicos esta participación en
2: estos talleres en el proyecto se convocaron 320 jóvenes los cuales asistieron de manera activa dentro de las temáticas tratadas en estos encuentros vivenciales se incluyen los planteamientos centrales del marco normativo ya que la salud mental es un derecho fundamental protegido por la corte constitucional estos encuentros vivenciales son asumidos a partir de los saberes que apoyan el desarrollo de habilidades y destrezas a favor del conocimiento y apropiación del conocimiento tales como el marco normativo eh, los derechos de la salud mental la identificación de riesgo de la conducta suicida y la generación de hábitos para la promoción y cuidado de la salud mental una de las características de esta formación es la participación, el uso de medios didácticos. Aquí, en estos encuentros vivenciales, nosotros nos caracterizamos porque utilizamos la lúdica para la transmisión de conceptos, así como su aplicabilidad. Hermosa labor liderada por la YMCA, entregando
1: saberes para desarrollar la tolerancia al duelo, a la frustración, a la pérdida. Hablar locura hablemos desahoguémonos desahoguémonos con las personas adecuadas con esas personas que tienen experiencia y el conocimiento que puede llevarnos a una verdad y que puede ayudarnos bueno y cuéntanos un poco también cuál es la enseñanza de vida que obtiene la mujer que obtiene Giselle como persona, como individuo con esta interacción ¿Qué enseñanza de vida puedes sacar de esta experiencia y por supuesto complementar a la profesional?
2: Bueno, eh, los encuentros vivenciales eh, estuvieron divididos en ocho encuentros, encuentros enriquecedores, donde los muchachos estuvieron muy participativos, estaban receptivos, fueron muy puntuales. Eh, Compartimos unas experiencias únicas, reímos, eh, aprendimos. Eh, bueno, eso fue muchas cosas que, que hemos vivido ahí, pero cosas positivas. Eh, la verdad es que con ellos tengo la oportunidad de enriquecerme como ser humano y como profesional. He vivido experiencias a diario, con ellos se viven experiencias a diario y. Desde que yo vi este proyecto a mí me encantó, me encantó y fue muy especial para mí conocer a esos muchachos, guiarlos en su proceso de aprendizaje. Eh, yo doy, doy siempre lo mejor de mí, me apasiono en todo. Y bueno, cada año tiene una historia de vida que te motiva a dar lo mejor de ti como profesional. Esto es una experiencia única, tanto para mí como para ellos, ya que esto marcará una gran etapa en sus vidas. Cada oportunidad de compartir y aprender junto con los jóvenes es algo que me satisface, me enorgullece y, en, y me enriquece a mí como, como profesional, como psicóloga. La verdad es que estoy muy contenta, por eso quiero que invitar a todos los jóvenes el día lunes a las 2 de la tarde tenemos una actividad enriquecedora en el barrio El Bosque, en el centro jurídico Bosque Vive. Los invito a todos, eh, invito a todos los muchachos jóvenes que, que asistan a estos programas, que busquen la forma de enriquecerse como seres humanos, desarrollen habilidades eh, que no están solos, ellos no están solos, ellos tienen muchas personas que los están apoyando, hay muchos programas, proyectos, personas personas que tienen una, una, una sensibilidad, son muy humanas y los ayudarán a ellos a cualquier problemática que tengan ellos, su familia, sus amigos. Y siempre recuerden jóvenes, no están solos, no están
1: solos. Bueno Giselle, gracias por habernos invitado a la promoción de esta actividad, de este proyecto que ustedes tienen y estamos aquí en Renuévate, siempre con las puertas abiertas para ustedes.
2: Si tienes problemas, expresalo sin temor. Cuenta con tu familia, te quieren brindar amor. Habla con, con tus amigos, amigos, la confianza es lo mejor. Haz algo diferente que te saque del confort. La locura, la salud mental no es una locura. locura. A todos nos importa, mejor pide Habla ayuda.
1: Un respiro, baile y vive una aventura. ICBF y la YMCA quieren que te sientas mejor. ICBF es juventud
0: bueno y esta entrevista fue muy interesante así que a prestarle atención a todo esto así que estimados Radio Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Renuévate estuvo con ustedes en los controles Laura Senior quien les habla Suani Cano y Nayibe Rico feliz fin de semana para todos recuerden que la violencia siempre va en escalera no la suban y este sábado, el lunes 13 de diciembre, los esperamos en una actividad que va a realizar Magazine Comunitario sobre violencia de género. No te lo pierdas.